1: Clara,
2: Não aceite o um amor de migalhas, não fique com alguém que não te faz de primeira opção. Você sabe mais do que eu que você consegue coisa muito melhor
3: na sua vida. O conselho é não aceite migalhas. Por falta de amor próprio, por não se valorizar, a pessoa permanece nessa relação indigna. Mas na prática... Você não vale nada,
0: mas eu gosto de você. Você não vale nada,
4: mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era só saber...
1: É, muitos homens e mulheres se colocam em situações que chamam de amor. Mas será que o amor é isso mesmo? Bruna Marquezine chamou a atenção ao declarar que precisou de muita terapia psicológica para se acostumar com a paz de um relacionamento. A atriz, que recentemente assumiu o namoro com Enzo Celulari teve por anos sua vida sentimental exposta. Quem não se lembra das idas e vindas da estrela com o jogador de futebol, Neymar? Uma relação intensa, cheia de reviravoltas e holofotes. Parece que agora, com o novo namorado, Bruna vive uma nova ideia sobre o amor. Desde o início foi muito leve, me fez muito bem. É um lugar onde me sinto muito segura e isso é tão bom. Às vezes eu confundia isso com quase um tédio, ainda mais sendo atriz e atuando desde pequenininha, acho que apreciava as reviravoltas, a intensidade, essas cenas são sempre as melhores, né? E agora ter esse novo registro de amor, que desconstrói a ideia de que tem que ser pelo conflito, é uma delícia, é muito potente viver dentro de um relacionamento de respeito, de admiração, de tranquilidade. Tranquilidade, respeito, admiração. Antes de entender que o amor tem todos esses significados, muita gente aceita qualquer coisa. E isso, claro, não acontece só com os famosos. A Selma precisou passar por dois relacionamentos falidos para entender isso. É, eu tive dois casamentos. É, meu primeiro
4: casamento foi bastante abusivo, é, onde ele sempre tinha razão, ele sempre me fazia sentir culpada por é, todas as os acontecimentos. Mm -hmm. Tudo que dava errado, sempre é, a culpa era minha. Ele era uma pessoa muito sem amor próprio, vem de uma família bastante complicada, e ele jogava toda aquela falta de amor em cima de mim,
1: e eu não sabia... Mas como agradá-lo. E para suprir as necessidades do companheiro, ela nem percebia que estava acabando com o seu amor próprio. Eu não tinha noção do que era amor próprio naquela época,
4: é, autoestima, segurança, eu, eu não tinha essa, essa noção. né? Ele pegava o meu, o meu carro, né? na época meu pai tinha me dado um carro novo, e ele pegava o meu carro, saía na sexta-feira, só chegava na segunda. E, e ele enchia o meu carro de multa e quando chegava, é, quando chegavam as multas na minha casa, eu ainda tinha medo de falar para ele que tinha multa, porque ele ainda brigava comigo. Aí eu falava, olha aqui, olha que chegou. E ele pegava aquela multa, olhava na minha cara e falava, o carro é seu, o problema é seu, se vira. Céu, aí no seu segundo relacionamento como foi? Na verdade, meu segundo relacionamento também não teve muita diferença. Eu me, eu fui casada sozinha também. Ele era uma pessoa que não se conectava. Ele não se conectava emocionalmente Ele, a outra pessoa. Então a gente não se, não conseguia se conectar. A gente trabalhava junto, a gente era sócio num projeto, mas é, com relação a amor, a sentimento, era muito pouco. Você era completamente humilhada, então? Totalmente desprezada. Me, é, tive depressão, tive de, é, desejo de suicida na ocasião. É, porque você casa achando que vai dar certo, achando que vai ser amada, e eu, eu me sentia muito encurralada, eu achava que não tinha saída para mim.
1: Era muita humilhação, total. E você, qual a sua ideia de amor? O que você aceita quando esse sentimento acontece?
0: Esta imagem aqui, Cristiane, ela ilustra muito bem a situação de muitas mulheres. Nós colocamos aí esta imagem que ela capta, ela representa tanto situações de mulheres casadas que sabem, talvez não estão ali na presença do marido com a amante, mas sabem que o marido tem outra, como também aquelas mulheres solteiras que contemplam, assistem outras mulheres terem uma vida amorosa, terem um companheiro e elas, por alguma razão, não conseguem formar este relacionamento. esse tipo de mulher são as mulheres como Lia, que nós temos tratado desta mulher no casal de Gênesis, nas palestras da Terapia do Amor. Lia que foi a primeira esposa de Jacó, que foi desprezada por ele, porque ele, na verdade, amava a sua irmã.
5: É, Lia, ela sofreu muito, né? Porque toda a situação, né? Todo o contexto de como ela entrou na vida de Jacó foi muito conturbado, porque ela, ela não tinha é, escolha. É, o pai dela decidiu que ela iria casar com Jacó, enganar, que ele iria enganar Jacó com ela... E ela não teve escolha para não, não passar por isso. Ele casou com ela pensando que estava casando com a irmã dela, mais nova, que ele amava. Então, quando ele acordou depois da lua de mel, e ele olhou para Lia, foi aquela decepção, você imagina, né? Ela já estava se sentindo assim mal por estar ali e, e estar casando com uma pessoa que não estava casando com ela. E ainda ter aquela decepção. E a vida toda, praticamente, quase que foram muitos anos que a Lia ficou nessa situação de vergonha, de ser a preterida, aquela que ele... Olha, é, essa aí foi um erro. Essa mulher foi um erro na minha vida. Então, Deus viu... A Bíblia diz que Deus viu o desprezo que a Lia sofria. Ele viu. E é isso que é interessante sobre a história de Lia, né? Porque muitas vezes você passa por situações que você sente que você é vítima daquilo, você foi vítima de uma situação ruim e ninguém está vendo, ninguém está vendo a sua situação e as pessoas além de errarem com você, elas julgam você, elas julgam você, ah você que escolheu essa vida, se você quisesse você poderia ter mudado sua vida, as pessoas jogam muitas, muitas cartas, né? E elas julgam você. E você não, não tem ninguém que sente a sua dor de estar ali naquela situação. Sabe? Peraí, mas eu, o que eu poderia ter feito? E Deus viu e Deus vê. Deus vê você. Deus está vendo você. Você aí, é você. Você, mulher, que está aí chorando. Você que está aí triste, amargurada, você está se sentindo abandonada, você está sentindo a pior mulher do mundo, porque o seu marido te trocou. Deus está vendo
0: você. É, na história bíblica, Lia foi a desprezada, mas que foi honrada, lembrada por Deus. Nós vamos ver aí alguns trechos da novela, da minissérie Lia, que mostra exatamente momentos que com certeza aconteceram na vida dela, como ela era tratada pelo seu marido, Jacó. Vamos acompanhar.
2: Está tudo tão lindo.
4: Acho que Jacó vai gostar. Ele vai ficar orgulhoso da esposa prendada que tem.
3: Obrigada, Zilpa. Pode ir.
2: Eu preparei sua refeição com o maior carinho. Eu espero que você Obrigado. goste.
4: Obrigado. Não tenho fome.
2: Se estiver muito cansado, posso fazer uma maçã. Não amassada. precisa. Lia. Sim?
0: Se não se importa, estou... cansado demais para para cumprir meus deveres com você hoje.
6: Não devia ser uma obrigação.
0: Mas é. E a cumprirei. Mas realmente preciso dormir essa noite. possível não sentir a dor dela, né? Você estava dizendo que isso aí foi na novela, isso foi na lua de mel.
5: É, na série lia, porque ele, ele casa com ela e ele fica uma semana de lua de mel com ela, mas a lua de mel, né, daquele jeitinho, né? Porque ele só espera uma semana para casar com a outra. Então você imagina aquela semana como ela ficou ali naquela situação. Então ele estava ali, tinha que cumprir o, o dever dele com ela, né? Então, é, ela tentando agradar ele, tentando, sabe, compensar. Deixa eu tentar, pelo menos, fazer ele feliz. Deixa eu fazer ele feliz. Ele não me ama. Não é como você, às vezes, você faz isso, né? Você sente que a pessoa não te ama, que ela não gosta de você. E aí você começa, isso acontece muito, a mulher faz muito isso. Eu já fiz isso, sei. Como é que é? Você fica ali tentando agradar, você tentando agradar fica se esforçando, fazendo de tudo para agradar aquela pessoa e você sente que você fica se desvalorizando ainda mais, porque quanto mais você faz para chamar a atenção daquela pessoa, menos atenção você tem, aí você sente pior ainda
0: É e a história de Lia, por que estamos trazendo a baila este assunto porque na Bíblia Deus toma as dores de Lia exatamente Deus toma as dores dela porque ele sente a dor da mulher desprezada, da mulher desamparada, tratada com indiferença. E nesta quinta-feira, nós faremos um encontro especial na Terapia do Amor, na noite da Terapia do Amor, que será intitulado Mulheres como Lia. Mulheres que têm sido desprezadas, têm sido abandonadas, desamparadas, deixadas de lado, traídas até mesmo, maltratadas. Mulheres que... Gostariam de ter um pouquinho de atenção Só um pouquinho E nem este pouquinho tem Às vezes tem o contrário Tem o um desprezo, xingamentos, maus tratos Abuso verbal e outras coisas Piores até Então, se você mulher se identifica com essa situação Eu tenho uma boa notícia para você Deus toma suas dores Mas você precisa manifestar a fé Você precisa buscar esse Deus que toma as dores deste tipo de mulher, como foi no caso de Lia. Nós vamos falar para você como você pode mudar essa história, porque a história de Lia começou assim, mas terminou de forma gloriosa. E você pode mudar a sua história. A sua história pode ter sido horrível até aqui, mas ela não precisa continuar assim e muito menos terminar horrível. Quinta-feira, agora, às 8 horas da noite, Cristiano e eu vamos tratar deste tema Mulheres como Lia. Vamos conhecer agora a história de uma mulher que também foi como Lia, foi desprezada, o Anderson e a Jaqueline. Você vai conhecer a história e eles vão contar para você como foi que houve a mudança neste casal. Acompanhe.
6: Encontrar um amor. Conquistar um casamento feliz. Viver em harmonia. Sonho de muitos, mas realização de poucos. Anderson e Jaqueline conseguiram. Mas se você pensa que esse casal conquistou tudo isso por pura sorte, muito se engana. Na verdade, foram vários os obstáculos enfrentados no passado. Os capítulos dessa história é o que nós vamos conhecer agora. Começamos por Jaqueline, casada por cinco anos, carregava na bagagem o histórico de um relacionamento
3: abusivo, marcado por insegurança e medo. Ele era músico, então ele trabalhava às noites, né? E eu percebia o, o olhar dele para outras mulheres, então assim, eu me sentia desrespeitada. Às vezes que eu ia cobrar a atenção dele, né, porque ele passava muito tempo fora, então eu queria atenção, eu queria carinho, eu queria sair. Ele era agressivo nas palavras e teve um momento da nossa relação que a gente não conseguia conversar, dialogar. Né? foi quando a gente começou a falar muito alto então ele falava alto demais e um dia ele pegou uma cadeira para me bater então foi juntando as agressões verbais a quase agressão à física né? juntou as traições, a falta de respeito e aí chegou uma, um tempo que eu não estava mais aguentando e aí eu pedi o divórcio
6: frustrada, Jaqueline resolveu fazer outro tipo de aposta. Então
3: foi aí que eu resolvi buscar um relacionamento com mulher, porque eu falei, se não deu certo com homem pode dar certo com mulher, né? Buscava uma mulher porque eu sabia que uma mulher ia me entender, até cheguei a conhecer uma pessoa legal, só que faltava algo, não era aquilo ainda, sabe, a gente ficou por um tempo, mas também não deu certo. E aí eu fiquei frustrada de vez, tanto com homem quanto com mulher, e aí eu falei, agora eu não quero mais saber de ninguém.
6: não chegou a se casar no papel, mas por um tempo viveu com a mulher, com quem teve uma filha. Só que aquela relação estava longe de ser a família que ele sonhava.
7: Foi um pesadelo né, que eu vivi por, por algum tempo e um relacionamento que havia abuso, que havia indiferença, que faltava respeito, faltava companheirismo. Quando eu fiquei sabendo da gravidez, né, dentro de mim nasceu uma esperança, é, a esperança de que ali eu estaria realizando um sonho, um sonho de constituir uma família, né, de, de fazê-las feliz. Só que foi completamente o oposto. O, o sentimento, que, o pouco o sentimento que havia morreu de vez. E foi aí que houve a separação.
6: Ambos frustrados. Anderson e Jaqueline chegaram
3: sozinhos e aí eu recebi um convite da minha irmã para conhecer as palestras e eu vim para ver como que era né porque assim eu senti diferença no relacionamento dela e aí eu falei ah se deu certo para ela pode dar certo para mim também foi assim que eu cheguei nas reuniões
7: e quando eu cheguei nas reuniões aqui eu cheguei completamente sem esperança é, sem perspectivas de futuro, sem sem esperança mesmo de encontrar é, o que eu tanto esperava, né? O que eu tanto procurava.
6: Aqui eles aprenderam que era preciso primeiro curar o interior.
7: A primeira coisa que eu fiz foi colocar em ordem esses relacionamentos, né? É, em primeiro lugar Deus e depois eu eu não me valorizava, eu passei a me valorizar, a, eu descobri o meu valor. Né? E aí as coisas foram entrando em ordem, assim, muito organicamente.
3: Eu entendi que eu precisava curar o meu interior, né? Que aquilo que eu estava buscando em outras pessoas, tanto em homens como, como em mulheres, não era nada que eles pudessem me dar, era falta de Deus mesmo, né? Eu entendi isso na primeira reunião que eu vim.
7: Já
6: em paz, Anderson conheceu Jaqueline.
7: Depois de um testemunho que ela deu, eu comecei a olhar ela com outros olhos, né? Que eu conheci a história dela e aí eu comecei a prestar atenção nela de uma maneira diferente. E aí teve uma reunião que ela sentou duas cadeiras pro meu lado. E aí eu falei, poxa, <risos> tá aí uma ótima oportunidade para puxar assunto com ela. Só que assim, eu era muito tímido. Ainda sou tímido, né? É... E aí eu deixei um bilhetinho para ela, né? Até porque na reunião que não, não queria atrapalhar e também... É, não queria deixar de prestar atenção, eu deixei um bilhetinho para ela e aí depois de alguns dias ela entrou em contato comigo.
6: Depois de um ano e oito meses, veio o casamento.
7: Não adiantaria pra gente ter aprendido tudo que, que nós aprendemos aqui é, e parar de vir, e parar de aprender. E mais do que aprender, é realmente no dia a dia, é aplicar, é colocar na prática, porque senão se perde. E é por isso que a gente não falta.
2: Bem que por aí esse é o símbolo do amor. Mas na hora de escolher alguém para se relacionar, é mesmo o coração quem tem que mandar?
5: Muitas pessoas escolhem pelo que elas veem. Como é que vai ficar ele comigo numa foto? Como é que eu vou ganhar curtidas com esse relacionamento? Então as pessoas investem muito na aparência. E aí vive de aparência. Por isso que hoje, assim, o que mais tem hoje é casamento de aparência. Quer aprender
2: como escolher do jeito certo quando o assunto é vida amorosa? Os professores da terapia do amor te ajudam.
0: primeira coisa que você tem que entender é que coração não é o órgão para fazer boas escolhas
2: que toda quinta-feira o papo pode até ser divertido. Mas o assunto é sério. São milhares de casados e solteiros que se dedicam a investir no amor com inteligência. Olha só esses dois. Casados há três meses, decidiram frequentar as palestras para a manutenção do casamento que está só começando. Ambos já foram
3: casados. Eu vim de um divórcio. Ele é viúvo, então assim é uma relação que necessita mesmo de um cuidado e, e é bem complexa. então nós temos aprendido a agir pela razão né? e, e a, a toda aquela, aquela ideia de relacionamento que é construída através dos filmes e das novelas esse tipo de relacionamento ele foi totalmente desconstruído pela terapia do amor e por, pelo livro porque assim, nós entendemos que o amor, assim como qualquer outra área da nossa vida, nós temos que investir temos que estudar, sim, sobre isso e temos que como saber como agir, como reagir. E, então, tem sido, bem, uma, tem sido uma experiência bem legal para gente.
2: O Donizete e a Camila também são recém-casados, mas não pedem uma terapia do amor sequer há alguns anos. E o resultado eles colhem na relação.
0: E acompanhamos tudo, né, da terapia do amor na, na, na internet, na televisão. A gente é, é fã, realmente. E antes até do, de nós nos casarmos, né, e por isso, acho que nós chegamos juntos até aqui, por acompanhar realmente a terapia. Né?
2: Compromisso com amor inteligente, que foi crucial para eles se desfazerem das bagagens antigas e embarcarem nessa nova história de amor.
0: Eu vim de um outro relacionamento, de um outro casamento, né? E muitas coisas eu, eu, eu renunciei, minha forma de ser, de agir, de tratar a pessoa do seu lado, né? de ouvir e realmente tem dado muito certo, graças a Deus.
3: Na verdade, o livro Namoro Blindado me ajudou muito em questão de identificar os pontos fortes né, de uma amizade no relacionamento, é, o compromisso mesmo da gente, a gente poder compartilhar um com o outro e com muita transparência. Acho que assim, todos os detalhes do livro fez muita diferença na nossa vida. E, e assim, e faz, né? Dia a dia mesmo. É muitos ensinamentos é, valiosos, assim. Que quem realmente tira um tempinho para aprender e colocar em prática faz toda a diferença na vida. Afinal
2: de contas, é como os professores ensinam. Para ser feliz no amor, tem que ter critérios. Então, que tal investir nessa área com sabedoria? Para prevenir e depois não ter de remediar, hein?
5: E aí casa com um fanático de futebol, que só quer saber de futebol. E ela depois fica reclamando, Cris e Renato, me ajuda. Meu marido não dá atenção, ele só quer ficar assistindo futebol. Mas você casou com ele assim? Por quê? Eu fico pasma, eu fico pasma como tem mulheres
0: que tá não dão... Não de mim não, pessoal, vocês estão pensando, não está falando de mim, não tá fala de mim não. Não
5: é nada. Se, ele, se ele tivesse isso aí, não ia casar
2: comigo, Eu não ia casar
5: com ele.
2: É descontração, papo sério, lições para a vida e tudo o que você precisa para reconstruir a sua vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Às 20 horas com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
0: E nesta quinta você vai colocar um fim ao desprezo. Você vai aprender a colocar um fim a este sentimento horrível que talvez tenha dominado a sua vida, quando você se sente desprezado, desprezada pela pessoa amada, você que se sente às vezes como uma pessoa invisível, como ninguém te vê, como muitos solteiros, solteiras sentem que não aparece ninguém interessante que se interesse neles. É,
5: muitos solteiros, muitas solteiras pensam que o problema está nelas, né, e elas ficam até investindo bastante na aparência, em dinheiro que elas têm, a carreira, porque Muitas vezes elas estão investindo para realmente, poxa, eu preciso de valor, porque ninguém me dá valor, né, passou por tantos relacionamentos, vai se sentindo desvalorizada, então ela fica procurando alguma coisa que vá dar valor a ela, né, e infelizmente elas acabam ficando escravas das coisas e elas nunca se satisfazem, você que nunca fica feliz. Você que está sempre em busca da sua autoestima. Ah, eu preciso melhorar a minha autoestima. Você está sempre em busca disso. Será que o seu problema não está mais dentro de você e não fora?
0: É, você talvez está cansado, cansada de ficar se humilhando para outra pessoa, sabe? Se humilhando, você se humilha, você corre atrás, você tenta agradar de todas as formas, mas nunca está bom. Nunca está bom. Você não se sente o suficiente para outra pessoa. E aí você começa a voltar as perguntas para si. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que o problema sou eu? Está na minha aparência? Está no meu conteúdo, que eu sou uma pessoa chata, uma pessoa que não é interessante? Então você começa a entrar em conflito com a sua própria vida, tudo por causa deste maldito sentimento, causado pelo desprezo. Desprezo de uma pessoa que você ama ou o desprezo daquele que você se interessa, mas que nem sabe nem quer saber que você existe nesta quinta-feira nós vamos tratar deste assunto, o tema da palestra será Mulheres como Lia que não quer dizer que vai valer apenas para mulheres, porque mulheres e homens são desprezados mas o tema vai ser como aprender com esta mulher que foi tão desprezada tão desprezada que Deus tomou as dores dela, esse é o essa é a boa notícia para essas pessoas que estão assim. Como chamar a atenção de Deus? Você diz assim, mas Renato e Cris, eu não estou chamando a atenção nem do meu marido, nem da minha mulher. Como é que eu vou chamar a atenção de Deus? Pois é, Lia conseguiu isso.
5: Ela conseguiu chamar a atenção de Deus. Ele também fez uma mudança no interior dela, porque ela também tinha muitas inseguranças. Então, quer dizer, ela não só foi valorizada por Deus, mas ela também foi valorizada diante dos olhos dela. Porque todo mundo valorizava a Lia. Mas ela foi honrada por Deus.
0: Então se você tem uma história de desprezo, você conhece muito bem a dor da rejeição. Talvez você já foi rejeitado desde o nascimento. Desde que você nasceu, seu pai, sua mãe, quando soube da gravidez, já disse, eu não quero essa criança. Então o desprezo, a rejeição, tem sido sua companheira a vida toda. Mas você não quer mais continuar assim. Como mudar essa história? Nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar para você como isso pode mudar, como Deus mudou na história de Lia. Os casais de Gênesis que têm nos ensinado estes segredos do amor inteligente. Quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Convidamos você para estar com a gente. Você é bem-vindo, acompanhado ou só. Celso Garcia, 605 no Braz. Se você quiser... Mais informações, quiser ligar agora, mesmo depois do programa sair do ar, o telefone está à sua disposição, 11 3573 3535. Até a próxima, Alunos. Tchau, tchau.
1: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple
2: Store e também pelo Spotify e Deezer.